0: 大家好，今天呢，我们来讲土地与农业。贫富悬殊呢，是魏晋南北朝时代一个显著的社会现象。大家知道，田地、山泽那个时候都集中在了豪贵还有富士的手中，他们的生活呢是非常奢侈淫逸的。那么大家想，当资源都集中在少数人的手中的时候，平民的生活呢肯定是非常艰苦的。这种现象呢，在魏晋时代是非常显著的。那么到了南北朝时期呢，就更加的变本加厉了。在政治上，则是贪污成风，法令呢如同白纸一样，正式的败坏，我们大家可以一目了然是吧？这些呢虽然都是南北共有的现象，但是呢从比较上来说，北方的胡人政权的风气仍略为简朴，政治上呢也是比较上轨道的。这就是因为胡族的政府有时还有办法和魄力来从事改革，比如说前秦的苻坚，他就非常的重视劝客农桑。那么北魏的孝文帝呢，更是推行了均田制，在南朝呢，肯定是见不到这种景象的。我们说南朝它是一个什么样的政治呀？是一个士族政治，也就是说呢，南朝主要是由士族和豪门来掌握政权的，谁愿意革自己的命？没有人愿意。当时的人民呢，处在政治黑暗、战争频发的境地。之所以能够仍然维持最低的生活状态而不至于全面崩溃，这就是因为粮食还非常的充足，能够供给人民。另外呢，还有就是人口的压力减轻了。大家要想想，政治那么的黑暗，战事频发，人口能不能增长呀？必定是不能增长的。南北分裂时期呢，双方虽然是不断的作战，但是呢，战火是在黄河以南以及长江以北地区进行的，就像我们现在看到的乌克兰一样。我们大家在视频里都看到的是到处是狼烟，但是其实不是，它只是有个别的地区成为了焦土。北朝的河北地区，还有南朝的江南地区，他们的秩序呢大体是安稳的。这两个区域大家知道都是产粮重地，因此呢粮食的供给还不算是匮乏。而在战乱还有流亡中，大量的人口死亡，对于紧张的土地问题呢反而是有了松弛的作用。那么这个时候，大家要想想，谁受力啊？就是政府还有豪族，政府还有豪族呢，他们经常因此取得大量失去业主的荒田，还有就是荒地，把这些弃田还有荒地呢收为己有，收为己有以后呢，又奖励或者是分配给那些流民去承租耕作，这样呢就保证了他们维持生存的基本物质。大家发现了没有呀？这羊毛还是出在羊身上，是吧？我们讲了这么多，大家通过我们讲的这些，也不难发现，土地还有农民对于一个国家来说是非常重要的。当时的北人，他们的粮食呢多是豆麦为主，这些豆麦呢可以做成饼；南方的人呢，则是以米为主，用来煮饭或者是粥。平民的佐餐之物呢，大多都是盐腌的菜，这就是我们说的咸菜。那么至于肉食，大家知道，由于北方它是胡人纵横，畜牧业呢比南方要发达很多。大家知道。当时呢，有许多旧日的农业区都沦为了宽阔的牧场，那么这样呢，就造成了畜牧业的发达，所以呢，牛羊肉就成为了大宗。南方呢，则以鹅、鸭、鸡、猪、鱼为主。但是大家要想这些东西，穷人能不能吃得上呀？穷人是吃不上的。这些东西呢，多为官宦、富贵之家所专享。贵族的生活还有他们吃的东西是丰腴的、精致的。平民的饮食呢，则是非常粗略的。我们可以想一下，北方的人呢，大多都是饼加咸菜，甚至呢，连这个都吃不饱；南方的人呢，就更不必说了。那么今天呢，我们要来讲的是土地占有制度的变动。汉末的时候，大家知道是非常慌乱的，是吧？社会经济连锁恶化，百姓流离失所，军粮还有民粮呢，均呈现出了一片恐慌状态。曹操呢，在战乱还有饥馑的逆流中，首先呢就接纳了谋士枣祗还有韩浩的建议，实行了屯田政策。这我们在上面讲了，是吧？然后呢，他又整理流散的弃田还有荒地，收为国有，鼓励流亡到此的难民承租耕作，由政府分配土地，带给耕种所需的牛只还有谷种。自从实施了这一制度之后呢，府库仓禀玄积丰余。大家在这看，老百姓是多么的善良。给了他一块生存的土地，能够让他活下去，他就他就什么也都不在乎了，是吧？三国时期呢，蜀吴分别效法推行兵屯民屯，组织军民从事垦殖，粮荒呢就这样解决了，国家呢也由此获得了财源。由于这个屯田政策的成功，刘敏呢这时候获得了土地，还有耕种的资本，生活呢也得到了保障，农村经济呢这时候暂时的复苏了。大家看到一个什么问题啊？是不是一个国家在处在低谷的时期，农村经济才是非常重要的经济呢？司马氏呢篡位之前，天下已归统一，兵屯再没有什么需要了，于是呢就罢屯田而实行了新的土地政策，把这个兵屯田亩转为现产，民屯田亩呢拨为了耕者业田，并且呢还办理了户籍，还有土地登记，这就是晋朝著名的占田制。在这个制度中呢，就规定了说，达到一定年龄的男女都可分配有定额面积的土地，同时呢，政府寄居此客夫，什么意思呀？就是同时政府要向他们征税，故而呢又名客田制。大家想想，这个男女都有，农民呢是非常高兴的。可是呢，我们要想一想，这就是一种稳定财源的方式，依占田制的规定。成丁男女一夫一妇之家可以占田百 亩， 其中呢有七十亩必须负担税租。大家想想这个税 租， 其主要还是这个税租问 题， 是 吧？ 税租的多少 呢， 就决定了这个农户人家他们一年到头来是否有收入。那么这个新的土地立法 呢， 就旨在安抚百 姓， 复兴农业。大家想想这个问题 啊， 农民他觉得这个土地是他们的 了， 但是在他这一百亩的土地中有七十亩都是用来交税的。所以大家想想，我们看似它是一件好事儿，但是它是不是真的好事儿呢？这个新的土地立法呢，旨在安抚百姓、兴抚农业，以增加国家粮食税入，同时呢又对官僚豪强阶级占田及因负佃客的数目做了规定。在这儿呢，我还是给大家发了两张图，在我们的简介里边，大家可以看一下。官品占田与限客制度为进士首创，国家呢对于因为官品而得到田地的官员。不再给予俸禄，而在法律上呢，也对于已参加政治的豪族所拥有的荫客数目有了严格的限制。大家看这个挺有意思。你要是有了土地的话，那么你当官的时候，我就不给你发俸禄了，你自己从你的土地上挣去吧。而在法律上呢，也对那些已参与政治的豪族所拥有的荫客数目有了严格的限制，必须是国家所承认荫币数目内的人户，这样呢才能享有豁免赋役的权利。这都是为了国家的富足。西晋安定时期呢是非常短暂的，实施占田，而民众并未获利。我们在上面讲了1 0 0亩田， 7 0亩都要交税，获什么利呀？是吧？我占了田又能怎样？我还不是你国家的长工吗？等到惠帝继位以后呢，就发生了内乱，占田制呢也随着晋政权的崩坏而停顿。南渡之后呢，政局仍然是非常混乱的，流徙的民户呢这时候也日益增多，户口的稽合呢是非常困难的。江南呢，本来是有广大丰腴的土地，以及河山森林资源都非常的丰富，这些呢都可供垦辟。但是大家知道，因为东晋的朝廷，他们是赖以士族的力量才能立足，所以呢，只能坐在角落里看着豪门兼并土地、隐匿民户，所以呢，就导致了这个占田制在东晋南朝根本不能实施。江南数代王朝，虽然呢都因为豪家兼并隐匿无度而屡下禁令。但是却因为国家的赋役过为凡客。百姓呢这时候就宁可成为豪家的佃客，而不愿意成为国家的编户。我可以成为黑户，我也不愿意成为你的牛马。因为在豪家做牛马，你是可以活下来的；那么你要成为国家的编户呢，你可能很早就去世了，是吧？这样呢就终止法律，徒成空文，无法无效。那么在永嘉乱后的北方，恰好呢与江南的情形相反。人民呢，这时候多是流离不定、无主的荒地大量出现。那么在这期间呢，虽然是世家豪族趁机兼并，但是呢，因为士族只是胡族政权的合作者，所以呢，对土地分配的牵制力量是比较小的。自北魏称霸之后，在京畿平城附近实行了忌口授田，大家知道忌口授田是吧？家里有多少人口，然后给你分多少田。迁移的人民呢，这时候就到此来耕种。由政府按人口的数目给予耕牛还有田地，这个耕作运动呢发展到了孝文帝时代，终于有了均田制的创始。由政府依法授予民田，奴婢、耕牛也照受田。那么这一举措呢，对于振兴农业、均贫富具有重大的意义。这一制度呢，经历了北齐、北周维持不坠，到了隋唐大一统的这个帝国开创之后呢，更是发扬为土地政策的根本。甚至呢，同时期，也就是五世纪到八世纪半的朝鲜半岛、日本还有越南诸国，都受到了它的影响，并且呢争相效仿。我们再次说一遍，土地还有农户是一个国家的根本。至于屯田呢，这时候也重新得到了重视。比较而言吧，东晋南朝的屯田呢，虽然不如北朝普遍，但是呢，在北京设有经常性的屯田，占田呢都过了千顷，规模非常的大。除了一般的屯田之外呢，江南境内呢还有许多郡县主管的屯，这种屯呢是专门经营开发山林川泽资源。此外呢，就是南朝虽然不能实施占田制，但是呢政府仍以官田、荒地或者是持禁的山泽授以平民耕种垦殖，然后呢再向他们收税。这些受地的人民呢，以南渡流民与还乡者居多。